0: Cuando Jesús y sus discípulos llegaron al otro lado del lago Arribaron a la ribera de la ciudad de Gadara Esta era una ciudad de gentiles, es decir, de no judíos Y era parte de la región de Decápolis Esta región constaba de diez ciudades reconstruidas por Roma Y de cultura helenística Al llegar Jesús a tierra Vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este hombre estaba experimentando una terrible crisis. Estaba bajo la influencia de entidades demoníacas hacía mucho tiempo, y esto le había hecho perder su vida en comunidad, su familia, su sano juicio y en fin, él había perdido el control de su vida. Esta es una condición de extrema crisis, desnudo a merced de las inclemencias del tiempo y viviendo entre los sepulcros. ¿Se imagina usted qué escenario tan crítico? Cuando se habla de sepulcros, la gente piensa en un cementerio plano con muchas cruces. No, en este caso no era así. Imagínense la playa de Gadara y frente a esta una gran montaña rocosa con muchas cuevas. Allí era donde depositaban los cadáveres en aquel tiempo. Pues entre estas cuevas vivía ese hombre de la ciudad. Entonces nos dice Lucas que cuando este endemoniado vio a Jesús, lanzó un gran grito. ¡Ah! Y postrándose a sus pies exclamó a gran voz. ¿Qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es de resaltar que esta entidad conocía quién era Jesús y revelaba su identidad como Hijo de Dios. Y le rogaban que no los atormentasen porque Jesús les mandaba a salir de aquel hombre. ¡Salgan fuera! Este hombre había perdido el control de tal manera que, que la gente, para tratar de controlarlo, le ataban con cadenas y grillos. Pero este hombre tenía tanta fuerza que rompía las cadenas liberándose y huyendo hacia lugares desiertos. Además, nos dice Lucas que este hombre llevaba mucho tiempo en esa condición de crisis. Muchas personas creen que esto meramente era una condición mental, que el tipo estaba loco, que tenía algún tipo de locura que los antiguos desconocían y se lo atribuían a demonios. Pero recuerde que Lucas era médico y en otras partes de la Biblia se hace la distinción entre una enfermedad y una posesión demoníaca. Ejemplo de eso se encuentra en Mateo 4.24. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión contestó, de modo que Lucas... Anota que eran muchos los que habían entrado en aquel hombre. Y le rogaban a Jesús que no los mandase al abismo. Dentro de la creencia judía, el abismo es un lugar oscuro, tipo prisión, donde van a parar los espíritus inmundos. Y por allí cerca, había un hato de muchos cerdos que pasían en el monte. Y le rogaron a Jesús que los mandara a entrar en ellos. Y él les dio permiso. Notemos que Jesús siempre está en control. No hay nada que no se sujete al mando de Cristo. Y los demonios salieron de aquel hombre y entraron en los cerdos y el ato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Cabe señalar que en esta región de cultura gentil, es decir, que no son judíos, la crianza de cerdos era una industria que generaba mucho dinero. Así que esto fue una gran pérdida económica para aquella gente. Jesús conocía de antemano la estrategia de estos demonios, pero aún así la liberación de este hombre valía aún más que cualquier pérdida material. Entonces los que estaban apacentando a los cerdos corrieron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Cuando llegó la gente, vieron a Jesús y al hombre sentado a sus pies, vestido, ya no estaba desnudo, y en su cabal juicio, ya no estaba dando gritos ni corriendo por ahí, y tuvieron miedo. Y los que presenciaron los hechos contaron con lujo de detalle cómo Jesús había liberado al hombre. Entonces una multitud que había venido le rogaron a Jesús que se marchase de ellos porque tenían gran temor. Esta gente estaba más pendiente a la pérdida material que Jesús les causó con los cerdos que el milagro de liberación que hizo con aquel hombre. Entonces, Jesús entró en la barca para regresar a Galilea, pero el hombre le rogaba que lo dejara ir con él. Y Jesús le despidió y dijo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Qué interesante la intención de Lucas en este último versículo 39. Jesús le dice al gadareno, ve y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Y seguido dice que el gadareno comenzó a decir lo que Jesús hizo con él. De manera implícita, de manera implícita, el gadareno revela la verdadera naturaleza de Jesús. Es decir, revela la deidad de Jesús. Reflexionemos un poco. Al ver la intencionalidad de Jesús de salir de Galilea para ir al otro lado, es decir, Gadara, para encontrarse con este hombre, nos revela esto algo sobre nuestra actitud de socorrer a aquel que está en crisis al ver la actitud de la gente dándole más valor a la pérdida material versus Jesús, que ahora valora más la vida humana, nos revela algo de dónde está nuestro corazón. Al ver la actitud del gadareno, luego de ser liberado con respecto a las instrucciones de Jesús, de contar lo que Dios hizo con él, esto nos aplica a nosotros también, de ser afirmativo, lo estamos haciendo.